0: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Eu sou a Tatá.
1: E eu sou o Pastor Ivan.
0: E esse é mais um Bará Podcast. E aí, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Como está sendo a semana?
1: E aí, criançada, tudo certo por aí? Estudando muito, brincando muito, dormindo muito?
0: Estão chegando as férias, reta final aí do semestre. Existem
1: férias ainda depois da pandemia?
0: <risos> Acho que existem. Eu perguntei para algumas crianças, elas disseram que vão ter férias. Ah, que bom. Uma semaninha, pelo menos, né? Mas é isso aí, pessoal. Hoje nós temos uma entrevista. Temos um convidado especial aqui na Oba. nossa mesa do podcast, que é o Diácono Salem. Muito bem-vindo. E aí? <risos> Tudo, Tudo
2: bom, crianças?
0: Tudo bem, Diácono.
2: Tudo bom, Pastor Ivan. Tudo bom, Thalita?
0: Tudo bem, tudo graças certo, a Deus, tudo, tudo, certo. tudo certo.
1: Muito felizes de ter você aqui conosco. Joia.
0: Ele tá um pouquinho nervoso, gente, esse é. negócio de entrevista aqui é muito... É. Né? Eu também fico nervosa todo episódio, esse já é o quinto que eu tô gravando. Mas vamos lá, Salem, fale um pouquinho primeiro sobre você. Seu nome, sua família, no que, que você trabalha. Suas origens
1: ancestrais, até a Ixi. quarta, quinta geração. O significado do Fala nome, número de
0: sapato. É.
2: Bom, eu sou Salem, né? Salem, esposo da Carol, conhecido como Cacá, pai do João Pedro. Já estou na igreja há uns 20 anos. Ó. Oh. É...
0: é velho, gente, é velho.
2: <risos> é das antigas, old school. Old school aqui. 20 é. anos
0: eu estava criancinha ainda.
2: E, e Já trabalhei em várias áreas da igreja, né? já fui, ajudei com a mocidade, líder dos jovens. Já trabalhei também com a juventude da, da denominação regional aqui, né? com a FEMOC, né? que é a Federação da Região. Uhum. E... E hoje estou tendo o privilégio de servir lá na igreja como diácono, né? Que é o que a gente vai estar conversando aqui hoje, né?
0: Sim, muito bom. Entre outras
2: coisas aí também, né?
0: <risos> muito legal. Então fala aí um pouquinho para a gente sobre os diáconos. O que significa a palavra diácono?
2: Diácono, né? Eu até pesquisei um pouco aí sobre essa palavra, né? Uhum. Vou precisar até a ajuda do pastor Ivan aí. que eu quis trazer até o, a origem da palavra, que é, vem do grego, né, pastor Ivan? Sim, isso mesmo. Como é que é pronuncia mesmo? pedir de ajuda dele. <risos> Essas
0: coisas eu também não encaro, não.
1: Se não me engano, é diáconos.
2: Isso. é, ela é, Na Bíblia é traduzida como servir. né? E essa é o grande significado da palavra diácono, que é servir. né? É, o diácono ele é chamado e tem esse privilégio de estar tá servindo a Deus na igreja.
1: A ideia de diácono seria, tipo, se ele fosse traduzir, seria servo. Então seria o servo salem. Isso, Entendi. servo
0: salem. Sério diácono Salen. Legal. Diácono aí, quais são as funções de um diácono?
2: As funções de um diácono, né? Eu, a gente tem um, um texto na Bíblia que, que traz um pouco dessas funções do diácono, né? Que está lá em Atos 6. Muito legal. É, Atos 6, depois as crianças podem até abrir e pedir para os pais lerem, né? Vai do versículo 1 ao versículo 7. Lá traz uma, um relato aí das, da missão dos na verdade aqui é o a primeira vez que apareceu a palavra diácono, né? Sim. Oh, foi legal. uma foi uma necessidade que estava que existiu na igreja primitiva em Atos. Sim, uhum. sim. É, O que estava acontecendo? Os apóstolos estavam gastando muito do seu tempo é, é, levo, é, e estavam esquecendo, né? Tava acontecendo um problema que a, a pessoas que estavam necessitando da igreja não estavam recebendo assistência uhum. e os apóstolos estavam talvez perdendo tempo é, para verificar esses problemas e estavam negligenciando um pouco a sua, a sua missão. Uhum. Então, então foram um Sobrecarregados, né? Sobrecarregados. Foram escolhidas pessoas para que pudessem fazer essa parte, é, verificar a, aquelas pessoas que estavam necessitando, as viúvas. Uhum. E, e essas pessoas foram escolhidas para fazer esse papel e liberar os diáconos para exercerem a sua principal função, que era... É o, a
1: orientação espiritual
2: da igreja que estava iniciando naquela época.
1: Sim, aí dividiu que os apóstolos cuidavam do ensino bíblico, né, do pastoreio, isso. e os diáconos cuidavam dessa parte, como é que eles vão dizer? Administrativa, administrativa, administrativa é, de visitar, se está faltando alguma coisa.
2: Parte física, né? Alguma, isso, isso não mudou muito na missão do diácono hoje. né? Uhum. Praticamente, resumindo, é isso. É aquilo que os presbíteros e os pastores, que têm praticamente a mesma, a mesma tarefa, fazem aquilo que eles não fazem o diácono faz então, na igreja complementando.
0: Então hoje hoje na igreja os pastores eles têm uma tranquilidade de de estar mais tranquilos pregando ali o evangelho principalmente no domingo né uhum. durante o culto porque os diáconos estão prestando essa assistência para que eles possam focar ali na pregação eles não precisam parar o sermão para atender alguém é. porque tem um diácono cuidando disso.
2: É uma função do diácono ali na igreja tem além Além disso, tá olhando as crianças, né? Que tem aquelas que gostam de dar uma fugidinha da sala. Então, o diácono tem que estar atento a isso aí.
1: Aí, é ó, se
0: você está pensando em fugir da sua sala, você vai dar de cara com o diácono e vai ter que voltar. Então, já desiste aí do seu plano.
1: Fiquem de olho, crianças. Os diáconos <risos> veem tudo, eles sabem é. de tudo. É. Isso aí, estamos sempre atentos.
0: <risos> então, outra pergunta aí importante. Você recebe para ser diácono? dinheiro não hey, não dinheiro <risos> não. não cai dinheiro mensal não, na sua não. conta
2: ser diácono é um privilégio né isso a gente vê claramente na Bíblia né é um privilégio que nós temos de exercer esse papel dentro da igreja né uhum. e e é impressionante como quando você está exercendo esse papel dentro da igreja você se sente bem né parece é, é, eu acho que foi isso né para que pra, foi para isso que fomos criados né? essa uhum. é a nossa natureza né uhum. é, as outras coisas que a gente faz talvez foram vieram por conta do pecado, mas aquilo que Deus nos criou foi para servir a Deus na, na sua obra. Sim. Então, quando você está fazendo isso, é um privilégio, você se sente muito bem. Talvez é o momento que você mais se sente bem nos seus afazeres durante a semana.
0: Uhum. Muito legal. Então, a, a gratificação de estar servindo a Deus né, é o salário aí dos diáconos. É,
2: na Bíblia tem um versículo também onde também fala do papel dos diáconos, em 1 Timóteo, é, 1 Timóteo capítulo 3, no versículo 13 fala que Pois os que desempenharem bem o diaconato Alcançarão para si mesmo uma posição de honra E muita ousadia na fé em Cristo Jesus Então tem essa promessa ainda para aqueles que estão exercendo o diaconato
0: legal. Muito legal, é bom. Ó, muito bom. diáconos são bíblicos E o salário dos diáconos também é bíblico E não é dinheiro uhum. É muito legal, muito interessante e para uma parte aí mais prática, quantos diáconos tem na igreja e quem são eles?
2: É, são 10 diáconos que a gente tem na igreja hoje. A gente tem o. Irineu, você não sabe nem eu. Dirceu, uhum. o Kiko, o Francisco, né? O Kiko, uhum. que está fazendo até aniversário hoje quando a gente está gravando esse programa. É, Muito verdade.
0: legal. Feliz é. É aniversário atrasado, Kiko.
2: O, o Daniel, o Diego, o Rafael, o Robson Júnior, o William, o Ricardo Lancelotti, o Elmir e eu, o Sally, né? são os tios diáconos que estão aí na igreja
1: espalhados. <risos> equipe dos diáconos. É,
2: eles desempenhando várias bem. funções dentro da igreja. A gente tem aí pessoas que, que coordenam o coral, pessoas que estão na equipe de louvor, outros que estão no Ministério de Ação Social, outros que são professores da Escola Bíblica Dominical, líderes de ministério. né? Uhum. E, e eles estão sempre trabalhando aí... É, uma parte visível que a gente vê é hoje, né com essa com a gente tem enfrentado esse problema da pandemia, uhum. os diácronos são aqueles, muitas vezes, que estão ali fazendo a medição de temperatura, é, conferindo se a pessoa foi escrita no culto. Então, uhum. a criança que quer conhecer o, o diácono, ele chega na igreja, pode dar uma olhadinha ao redor, ele vai ver. Se não conhece aqui pelo nome, ele vai conhecer, talvez, aquela pessoa ali que está...
1: Que está com o termômetro é, ajudando a sentar, né essas isso. coisas.
2: Pergunta até para ele, aquele que tiver medindo... Se você é diácono da igreja, ele vai falar. Aí você vai ver se ele é diácono. Se não for ele, é o que está fazendo
1: o... Sim. o, o, o controlando. É, é. Eles não são agentes secretos, eles revelam é, quem eles são. Sim.
0: <risos> eles revelam a sua identidade, se você perguntar.
1: Mas não fujam da sua sala, porque eles vão
2: te encontrar. É.
0: Vão. Ai, ai. E Outra coisa. O que é preciso para se tornar um diácono?
2: Bom, isso aí eu vou também... Vou ler um texto aqui da Bíblia. 1 Timóteo 3, foi aquele mesmo texto que eu falei anteriormente, né? Uhum. que tem bem claro quais são o que é preciso para se tornar um diácono. Eu vou ler exatamente o que está na Bíblia. Tá. tá bom. No versículo 8 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Do mesmo modo quanto ao diá diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem repreensíveis que exerçam o diaconato. Versículo 12. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a sua própria casa.
0: Desafio, hein? Desafio, né? <risos> Difícil.
2: E na Bíblia tem esse versículo 10 que falam que eles precisam ser experimentados, né? Uhum. Eles precisam ter, ser testados que realmente essa essas qualidades ele ele consegue
1: exercer. Sim, tem então. que ser pessoas mais maduras, né, que já Isso. caminham um tempo na fé, Exatamente. conhecem bem a igreja, as coisas, uhum. né. Isso.
0: E no, ó, esse texto, gente, nos lembra uma coisa importante, a gente precisa orar pelos diáconos, né, Sim. porque além de todo esse trabalho que eles têm na igreja, como fala ali, eles têm que ter um cuidado pessoal e com a sua família, e eles trabalham... Tem o trabalho fora, né? Para sustentar a sua casa. Então é bastante coisa. A gente tem que orar pelos diáconos para que eles continuem firmes em Deus, para que eles exerçam muito bem o seu ministério.
1: Sim. Sim. Isso é... mesmo.
2: Crianças, vamos estar orando pelos diáconos da nossa
1: igreja. É, Lembrem -se sempre importante. de orar. Até um detalhe interessante: na nossa igreja, especificamente, para se tornar um diácono. Tem que ter essas características. E são as pessoas da igreja que indicam. A gente tem eleição né, de diácono na nossa igreja. Hum. Então, alguém tem que indicar, por exemplo... Alguém, algum tempo atrás, olhou para o Salem viu essas características nele e falou, eu acho que o Salen devia ser diácono. E aí...
0: Abriu para a votação. Abriu
1: para a votação e as pessoas elegeram ele diácono para o mandato dele. Está no segundo mandato, né? Estou no sabe? segundo mandato já. Já oh. foi até reeleito diácono. A
2: reeleição
0: <risos> de diácono, né? aqui. <risos> o negócio é chique. E você gosta de ser diácono? Oh, pode mandar real. Entendeu? Sincero... Acho que ele já até falou
1: um pouco, né? É, pois Bastante, é. na verdade, como ele gosta de ser diácono. Mas
0: às vezes, agora ele vai...
2: Mas é aquilo, é eu, eu gosto muito de ser diácono, né? Eu vou até repetir aqui o que eu falei. É um privilégio a gente ser diácono. É, a gente tem que agradecer todos os dias por essa missão que Deus nos colocou. Uhum. Muitas vezes é para exercer esse papel na igreja que você recebeu um talento. Um talento, né? Uhum. Se você é uma pessoa que tem facilidade com números, então Deus pode estar tá te chamando para ser diácono na igreja para ajudar a igreja, sendo o tesoureiro, né? Não sei se Sim. as crianças Sim. sabem que é tesoureiro, é aquele que cuida do, das finanças da igreja, né? Sim. Legal.
1: Já tivemos diáconos como tesoureiros da igreja. Isso.
2: E, é, depende da, da necessidade da igreja uhum. né? Se você tem também é, Facilidade de tá administrando Organizando as coisas Você pode ser chamado para ser diácono na igreja Para ajudar uma obra que vai ter né? E a Nossa igreja até está prevendo uma grande obra aí Que vai precisar muito do papel dos diáconos Na, na organização dessa obra Na, na fiscalização uhum. e, Então É muito bom ser diácono e a, e a gente consegue Exercer aqueles talentos Que Deus nos deu é, fazendo essa tarefa. Muitas vezes Deus pode ter nos dado esse talento para fazer essa tarefa. E às vezes a gente tem que usar, eu uso esse talento também na nossa atividade do dia a dia. Mas uhum. como eu falei, a gente talvez se sente melhor fazendo, utilizando esse talento quando a gente está trabalhando na igreja do que talvez com a nossa atividade fora da igreja, porque para isso que nós fomos criados. Para né? servir a Deus. Foi para servir a também. Deus. Foi para isso que Adão foi criado, né? Para servir a Deus no jardim. Depois do pecado, as coisas mudaram. Mas aí, quando a gente passa a fazer esse papel para o qual a gente foi criado, parece que a gente está no nosso habitat natural, né? Uhum. <risos> como se a gente vivesse, fosse um peixe, vivesse o tempo inteiro fora da água. E quando a gente está trabalhando na igreja, é como se a gente estivesse dentro da água, né? Sim. Vivendo dentro da água. Muito
1: legal.
0: Muito legal, adorei. Adorei essa explicação aí. E aí, por último, né? Uma pergunta que eu sempre faço aqui. Crianças podem ser diáconos?
2: <risos> é pelo que a gente leu na bíblia, não como criança, né? Mas se a gente olhar para o significado da palavra diácono, que é servir, eu acho que essa 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 tarefa como criança a gente deve fazer. Uhum. Vocês devem fazer, né? Você deve servir na sua casa, o seu pai, sua mãe. Uhum. Você deve servir na, na igreja também, na sua escola, na sua classe de bíblica dominical, né? Uhum. Você pode ajudar a professora carregando as revistas, ajudando a organizar a sala depois que sai. Isso é um papel de diaconal que você, como criança, pode ajudar. Sim. Uhum. Então, ajudando, ajudando em casa, ajudando na igreja, ajudando na escola, sendo um aluno é, que, que, em vez de dar trabalho para a professora, vai ajudar a professora, uhum. é um dom, é, é um papel de servir que a criança, pode mesmo não sendo um diácono, vai, uhum. pode fazer no seu dia a dia.
0: E aí, quando crescer, ela pode...
2: Quando crescer. Podemos indicar. Quando crescer, a gente já vai até preparar uma lista com o pastor Eduardo <risos> para que essa criança possa ser indicada aí como diácono, diácono. da igreja. Muito,
0: muito, muito legal. Então aí, criança, se você quer ser. E outra coisa também, se, se a criança tem o desejo de ser diácono, ela pode conversar com vocês também, né? Sempre na entrada Sim. ali. Nossa, o que vocês estão fazendo? E aí vocês vão explicar e, e dá até para ela ficar junto ali muito participando, bom. É, né?
2: É, essa tarefa que a gente está tendo agora de. É na recepção da igreja, né, por conta da, da, da situação da, da pandemia, uhum. a gente já contou com a ajuda de algumas crianças, né, ajudando na ferição de temperatura ali com o, o, o termômetro. termômetro né. uhum. Então, se você um dia chegar e quiser ajudar nessa parte, você pode até conversar com o pessoal lá, oh, eu quero ajudar aí tirar a temperatura do, do pessoal que está chegando a gente dependendo da equipe lá vai conversar e a gente pode até colocar você nessa tarefa uhum, legal. legal e você vai estar tá exercendo essa esse papel aí ajudando a igreja já e ajudando os diáconos legal muito, muito bom.
0: legal então olha aí crianças Dá para fazer muita coisa antes de ser eleito um diácono e já vai estar servindo a Deus. Muito legal. Muito, muito obrigada, Salim, pela sua entrevista. Esclareceu aqui muita muito. coisa. E acho que as crianças vão entender muito melhor agora o que faz um diácono. Né? Quem são aquelas pessoas que ficam lá na entrada? Isso é
2: uhum. muito bom, porque eu, até um certo tempo atrás... né que eu sempre fui criado na igreja e o papel do diácono que a gente via nas igrejas que eu fui criado... assim era aquela pessoa que ficava na porta da igreja, não deixava o cachorro bêbado entrar. Se né, tivesse alguém com problema, ele era aquele que tirava a pessoa do banco e levava lá para fazer uma oração por ele ali atrás da igreja. Uhum. E mudou, mudou, mudou um pouquinho, um aí, né? né? E eu acho que explicando para as crianças o, realmente o papel do diácono é bom, porque vão, vão ver que eles também precisam exercer essa, essa, essa tarefa, né? Sim. Sim,
0: com certeza. E é, um, e é bíblico, né? eu achei muito legal isso que o Diácono Salem trouxe aqui para a gente, ele trouxe os textos bíblicos, né? Na parte da mídia, não existia muita mídia na época da igreja, Exige né? Existia os papiros. Ex exatamente, Engaminhos. então, não precisava ali de data show, de, de transmissão na internet, mas o Diácono está é, ali na Bíblia já desde então, né? Não precisou da, do avanço da tecnologia. Como ele mostrou ali em Atos, aparecem os primeiros Diáconos, isso é muito legal viu crianças, sempre procurem embasamento bíblico, eu sempre falo isso para vocês, tem que estar tá na Bíblia. Algumas coisas não estão, como eu falei, da mídia, né? Porque aí é, é a humanidade mesmo desenvolvendo, mas ainda assim a forma, o Luquinhas falou, né? A forma como eles fazem é servindo a Deus mesmo com dedicação é... Então, é isso aí, muito legal, muito legal aprender mais sobre isso. E agora nós vamos para a nossa curiosidade aqui, nossa teologia bíblica, que eu expliquei no episódio anterior. Hoje nós vamos estudar um pouquinho de teologia bíblica. Olha que, que chique, Jack, McSally, aqui, tem até teologia bíblica Eita no nosso podcast. crianças, que isso em crianças. E hoje eu vou, vou trazer aqui para vocês algumas coisas sobre, uh, que tem a ver com a história da semana passada, que foram sobre os espias. E uma coisa que quando eu li... É, foi que ele fala Deus fala para Moisés separar um homem de cada uma das tribos. E aí eu falei para o pastor Ivan, a gente precisa explicar aqui para as crianças o que são essas doze tribos, porque elas estão muito ali no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, né? Então, é, o que são as doze tribos?
1: As doze tribos. Bom, vamos lá para trás no passado. Deus chama Abraão, vocês devem lembrar dessa história, crianças, Abraão. É, e fala que deles faria uma grande nação, faz uma aliança com Abraão, faz promessas com Abraão, inclusive da Terra Prometida, que nem a gente falou. Sim. E Abraão tem o filho dele, Isaac, o filho da promessa, e Isaac também tem o seu filho, Jacó. Por isso que fala que é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. São os patriarcas, são os primeiros, são os grandes pais de todo o povo de Deus.
0: São muito importantes. É.
1: E Jacó, em algum momento da sua vida, ele tem o nome dele mudado para Israel. Depois que ele tem um encontro com Deus e ele é transformado. E Jacó, chamado agora Israel, ele tem doze filhos. Oh. E os seus doze filhos são aqueles que vão ser os pais de cada uma das tribos. Uhum. Então, o povo de Deus é formado em Israel... Nas doze tribos.
0: Os doze filhos de Jacó. Os
1: doze filhos de Jacó.
0: Entendi. Mas tem algumas aí, uh, algumas coisas que não batem muito que a gente vai explicar aqui agora. Por exemplo, uh, Levi, que era um dos filhos, ele não tinha, não tinha terra. Quando, de, depois, assim, é porque assim, pessoal. Quando o povo entrou na Terra Prometida, dividiram em 12 partes. Ou seja, um pedacinho para cada tribo, né? Dependendo do tamanho aí da tribo, de quantas pessoas tinham e etc. Mas Levi não tinha uma terra, ele não ganhou uma terra. Não ganhou. Por quê, pastor?
1: Porque Levi foi uma tribo separada por Deus para ser a tribo do, dos sacerdotes e daqueles que a herança deles era o Senhor. Hum. Então, por exemplo, cada uma das tribos recebeu uma herança, que foi um pedaço de terra. Sim. Levi, a herança deles era o Senhor. Então, eles não tinham terra. Entendi. Eles receberam cidades das tribos irmãs. Eles
0: tinham onde morar. Eles
1: tinham onde morar. Mas eles não tinham a propriedade, eles não eram donos de nenhuma terra. Entendi. Porque diferente dos irmãos, a tribo de Levi, eles deveriam se contentar apenas com o Senhor. Entendi. Então eles não são contados na contagem das doze tribos, tribos, das doze então, terras. quando a gente
0: for ver o nome aqui das doze tribos, Levi vai ser a décima terceira. Inclusive eu vou ler aqui, vou falar para vocês todas as, as tribos, que era a tribo de Ruben de Simeão, de Judá, de Issacar, de Efraim, de Benjamim, Zebulon, Manassés, Dan, Azer... Azer que fala, né?
1: Azer ou Azer, não sei.
0: Naftali, Gade e Levi, que não entra na contagem das doze tribos. E esses são os doze filhos de Judá, mas tem dois Jacó. nomes aqui... de Jacó, perdão. Tem dois nomes aqui é, que não são os filhos de Jacó, que é Manassés e Efraim.
1: Sim. Manassés e Efraim são os filhos de José.
0: Hum, o que aconteceu? Filhos de José que são filhos de ja Jacó. Que é filho de
1: Jacó. É... Ruben era o filho mais velho de Jacó. E pelo costume, pela tradição, pela lei daquela época, o filho mais velho sempre recebia uma porção dobrada. Uhum. Ou seja, ele recebeu o dobro que os outros irmãos recebiam. Sim. Mas Ruben pecou contra o pai dele. E por causa disso ele perdeu a bênção. Ih. E quem recebeu a bênção foi José. Então, como cada um dos filhos de é, Jacó gerou uma tribo, José, que recebeu a bênção em dobro do pai dele, gerou duas tribos. Entendi. Que foram os, dois filhos, os dele, dois filhos dele, Manassés e Efraim.
0: Legal, muito interessante. É, mais uma coisa, a última curiosidade aqui sobre as doze tribos é que a tribo de Rubem de Gad e metade da tribo de Manassés, eles não entraram na Terra Prometida. Não entraram. Mas não foi porque eles não podiam pisar lá, como a gente viu, né? É, eles quiseram, pediram para ficar do, lado, do outro lado do Jordão. Por quê?
1: Quando Israel estava chegando na Terra Prometida, né, eles é, dominaram o pedaço antes do Jordão, que era a terra de Bazan, a terra que era Og, rei de Bazan, e Seom, rei de... esqueci o nome da terra dele. Mas enfim, era um, pedaço de terra grande... é, era um pedaço de terra grande lá que eles gostaram muito, que eles criavam ovelhas, essas coisas, e era uma terra boa para isso. Uhum. Então, eles pediram, na época, para Moisés para poderem ficar daquele lado, que eles não faziam questão de entrar para o outro lado, porque aquele lado estava suficiente para eles. Sim. E o acordo que eles fizeram foi o seguinte, como as doze tribos conquistaram aquele pedaço, eles ajudariam a conquistar o outro pedaço, uhum. mas eles não ficariam
0: depois voltariam Na... para a terra deles, deles. de boa.
1: Então acabava que eles ficavam do outro lado do Jordão, quer era que todos atravessassem o Jordão. Uhum. Esse pedaço não, Manassés que ficou dividido, metade ficou de um lado do Jordão, metade, metade ficou do, do outro. outro.
0: E aí agora em 30 segundos, pastor, como as 12 tribos nos apontam para Cristo?
1: Esse é um tema mais difícil, é... mas é o povo de Deus. O Senhor Jesus tem o seu povo, as 12 tribos são a representação do seu povo. Tanto que lá na frente em Apocalipse a gente uhum. vê que tem o nome das doze tribos na Nova Jerusalém. Oh. Elas continuam representando o povo de Deus, mas a gente depois a gente aprofunda isso. Mas o que interessa é de que maneira é, sucinta aí. é o povo de Deus que permanece para sempre e eles vão estar lá de novo na Nova Jerusalém.
0: Muito legal, gente. Viu que legal sobre as 12 tribos? Às vezes a gente tem dúvida, aí, né, sobre o que é. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar para a gente, perguntem para os seus professores, para os diáconos, para os presbíteros, para os pastores na igreja, ou mandem para a gente, a gente vai responder aqui para vocês, aqui no nosso podcast. Muito legal. Então, estamos encerrando mais um episódio. Muito, muito bom. Gostei do nosso episódio de hoje, com o nosso convidado aqui especial, que está aprendendo também sobre as 12 tribos. Uhum. E é isso aí. Tchau, pessoal. Até a semana que vem.
1: Até a próxima, pessoal. Deus abençoe, crianças.